0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 44 Ich habe die Anfrage eines Hörers erhalten. Obwohl sie ein Thema betrifft, in dem ich nicht gerade Firmen bin, nämlich Waffen, werde ich doch versuchen, sie zu beantworten. Ich beschränke mich dabei aber auf mein Spezialgebiet, das europäische Mittelalter. Alex hat mich gefragt, ob man mit dem Morgenstern wirklich gekämpft hat oder ob das nur eine Prestigewaffe war. Ein Morgenstern ist ein Stock mit einer Kugel oder einem ähnlich geformten Metallstück am Ende. Auf dem Metallstück sind scharfe Eisenspitzen angebracht. Solche Waffen wurden sehr wohl verwendet, wenn auch eher nicht von Rittern. Ritter verwenden Lanzen und natürlich kurze oder lange Schwerter. Morgensterne sind, genau wie Armbrust und Bogen, sehr unritterlich. Trotzdem sind sie effektiv. Es gab im Wesentlichen zwei Waffen dieser Art. Erstens den Mace oder Bludgeon, zu Deutsch Streitkolben. Dabei handelt es sich um eine Art Schlagstock oder Keule, meist aus Holz und Eisen. Ein Mace mit Eisenspitzen wird Morgenstern genannt. Der Mace war im Mittelalter die typische Waffe der Fußsoldaten. Fußsoldaten benötigen Waffen, mit denen sie feindliche Ritter von ihren Pferden holen können und die auch Rüstungen durchdringen. Mit einem Maze kann man sehr effektiv die Knochen seiner Feinde brechen oder auf die Beine der Pferde einschlagen. Das Mittelalter war kein Ponyhof. Außerdem gab es den Flail oder Kriegsflegel. Ein Flail ähnelt einem dreschflegel und ist auch eine bäuerliche Waffe. Er wird meist mit zwei Händen gehalten und geschwungen. Ein typischer Flail ist rund 1,50 Meter lang, mit einem ledernen Scharnier und einer freischwingenden Eisenspitze. Es gibt auch eine kürzere, militärische Variante. Der Flail findet ab dem Ende des 15. Jahrhunderts vermehrt Erwähnung und ist keine typisch mittelalterliche Waffe. Was man sich meist unter einem Morgenstern vorstellt, nämlich eine Eisenkugel an einer Kette, dazu muss ich leider sagen, diese Waffe dürfte ein Mythos sein. Wahrscheinlich hätte sie im Mittelalter überhaupt nicht gegeben. Eine solche Waffe wäre auch unpraktisch und gefährlich im Kampf. Erstens ist sie schwer zu bewegen, noch schwerer zu kontrollieren und man kann sich leicht selbst verletzen. Und zweitens, bis die schwere Kugel an der ebenso schweren Kette Schwung aufgenommen hat, hat man schon ein Schwert im Bauch. Wenn eine solche Waffe in späteren Jahrhunderten hergestellt wurde, dann tatsächlich eher zu zeremoniellen Zwecken. So, das wäre in aller Kürze die Verwendung von Morgensternen im Mittelalter. Sollte jemand an meiner Darstellung etwas auszusetzen haben, was, wie ich fürchte, bei einem so komplexen Thema fast unvermeidlich ist, so bitte ich um eine Rückmeldung auf meiner Website. Und damit nun von ritterlichen Waffen zum vielleicht größten Ritter aller Zeiten. William Marshall, der Earl of Pembroke, ist fast 70 Jahre alt, aber ein ruhiger Lebensabend ist ihm nicht vergönnt. Wahrscheinlich hat er daran auch kein gesteigertes Interesse. William war sein ganzes Leben lang aktiv. Nicht von ungefähr hatte er den Ruf, einer der größten Ritter seiner Zeit zu sein. Jetzt wird ein starker Mann dringend benötigt und William ist zur Stelle. König John ist plötzlich erkrankt und wenige Tage später verstorben. Der Zeitpunkt für eine Thronübergabe ist denkbar ungünstig. Eine französische Invasionsarmee unter Führung des Thronfolgers Prinz Louis ist dabei, England zu erobern. Louis hat London und eine große Anzahl Barone auf seiner Seite. Es sieht schlecht aus für das Haus Plantagenet. Auf dem Totenbett bittet König John seinen alten Vertrauten William Marshall, sich seines Sohnes anzunehmen. Der kleine Henry ist erst neun Jahre alt. William schwört, dem Prinzen beizustehen. Später erklärt er, Zitat, Wenn alle Welt den Jungen verlassen würde, außer mir, wisst ihr, was ich tun würde? Ich würde ihn auf meinen Schultern tragen. Ich würde bei ihm sein und ihn nie im Stich lassen, von Insel zu Insel, von Land zu Land, selbst wenn ich für mein tägliches Brot stehlen müsste. Zitat Ende. Das ist sehr ritterlich und ehrenhaft. Wenig überraschend, denn das Zitat stammt aus William Marshalls Biografie. Die Biografie ist eine Auftragsarbeit der Familie und nicht in allen Details für bare Münze zu nehmen. Fest steht allerdings, der alte Earl of Pembroke nimmt sich der bedrohten Sache der Plantagenets an. Heute geht es um Die Regentschaft von William Marshall Im Jahr 1861 wird ein junger Historiker auf eine Auktion bei Sassebys geschickt. Er soll versuchen, für die Französische Nationalbibliothek einige mittelalterliche Schriften zu erwerben. Daraus wird nichts. Die magere Summe, mit der die Bibliothek den jungen Forscher ausgestattet hat, reicht bei weitem nicht aus, um gegen die wohlhabenden privaten Sammler anzukommen. Aber Paul Meyer kann zumindest einen Blick auf die angebotenen Werke werfen. Er entdeckt etwas, das ihn viele Jahre lang nicht mehr loslässt. Ein unbekanntes Werk, das als eine «normanno-französische Chronik über englische Angelegenheiten in Versen» beschrieben wird. Paul Meyer vergisst das Manuskript nie. Viele Jahre später, längst ein arrivierter Historiker, kann er die Besitzer dazu überreden, das Werk studieren zu dürfen. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Entdeckung, eine detaillierte Beschreibung des Lebens von Guillaume Le Maréchal, mehr als 19.000 Verszeilen lang. Es ist das Werk eines unbekannten Autors und stammt aus den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts. Paul Meyer hat ein einzigartiges Dokument ans Licht gebracht, die zeitgenössische Darstellung eines heldenhaften Ritterlebens. Glaubhaft in allen Details? Eher nicht. Es ist mehr die innerfamiliäre Überlieferung der Großtaten des kürzlich verstorbenen Ahnherrn. All die fabelhaften Geschichten, die man sich über Opa erzählt, in elegante Verse gegossen. Und Opa war ein bedeutender Mann, keine Frage. Ganz so ohne Fehl und Tadel, wie das Werk Glauben machen will, war er wohl nicht. Dafür zeigt die Biografie auf einzigartige Weise, wie man sich im 13. Jahrhundert einen echten Helden vorstellt. Es wirkt. Bis heute wird Guillaume Le Maréchal oder William Marshall als der größte Ritter aller Zeiten bezeichnet. Ich werde Williams Geschichte nur überblicksmäßig erzählen. Wessen Interesse geweckt sein sollte, dem empfehle ich Folge 312 des Podcasts Geschichten aus der Geschichte. Dort wird vor allem auf Williams spannendes Leben als Turnierkämpfer recht intensiv eingegangen. Der Historiker Thomas Esbridge hat eine sehr lesenswerte Biografie über William Marshall verfasst. Darin bemerkt er trocken, Zitat, über Williams früheste Jahre ist nicht mehr bekannt, als dass er sie überlebt hat. Zitat Ende. Das gilt zweifelsfrei für viele mittelalterliche Persönlichkeiten. Ein paar Eckdaten kennt man aber schon. William Marshall ist der Sohn eines anglonormannischen Edelmannes. Sein Vater ist nicht von hohem Adel, aber recht wohlhabend. Zur Zeit der Anarchie in England gerät Williams Vater John in einen Konflikt mit König Stephen. John Marshall muss dem König eine Geisel überlassen. Seinen ältesten legitimen Sohn will er dafür nicht opfern, also muss sein Zweitgeborener, der fünfjährige William, dran glauben. Er wird den königlichen Truppen übergeben. Als John Marshall sich in Folge weiter als widerspenstig erweist, droht König Stephen damit, seine kleine Geisel hinrichten zu lassen. Williams Vater erwidert trotzig, dass, Zitat, er sich nicht um das Kind schert, da er die Anbosse und die Hämmer hat, um noch bessere Kinder zu schmieden. Zitat Ende. Auch als König Stephen damit droht, das Kind auf ein Katapult zu schnallen und abzuschießen, lenkt John Marshall nicht ein. Stephen, sanftmütig wie immer, bringt es schließlich nicht übers Herz, dem freundlichen, unschuldigen Knaben etwas anzutun. William bleibt fast ein Jahr lang bei ihm am Hof. Wenn diese kleine Anekdote auch vermutlich nicht ganz wahr ist, so ist sie doch gut erfunden. Faszinierend dabei ist, dass der Vater, John Marshall, aus zeitgenössischer Sicht kein widerwärtiges Monster ist. Er entlarvt Stevens Drohung als den Bluff, der sie ist. Am Ende kommen alle Beteiligten gut dabei weg. Auf uns wirkt es befremdlich, aber es ist eine Geschichte über Tapferkeit und ehrenhafte Ritterlichkeit. William Marshall hat kein großes Erbe zu erwarten, also schließt er sich seinem Onkel, dem Earl of Salisbury, als Ritter an. Über einige Umwege landet er im Gefolge von Königin Eleanor und schließlich als Waffenmeister bei Henry dem jungen König. William wird ein professioneller Turnierkämpfer. Das ist das mittelalterliche Äquivalent zu einem Spitzensportler. Er reist von Turnier zu Turnier und räumt überall hohe Preise ab. Auf diese Weise erwirbt der junge Recke Ruhm und Ehre und wird nebenbei sehr wohlhabend. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt im Heiligen Land wird William ein treuer Gefolgsmann von König Richard Löwenherz. Das bringt ihm mit Isabelle de Clare eine reiche Ehefrau und den Titel Earl of Pembroke ein. William Marshall hat es geschafft. Er ist in der mittelalterlichen Hierarchie ganz oben angekommen. Mit König John hat William einige Konflikte, aber ehrlich, wer hat die nicht? Es gelingt dem erfahrenen Politiker aber immer wieder, sich die royale Gunst zu erhalten. Während des Aufstands der Barone steht William Marshall fest an der Seite des Königs. Bis zu Johns plötzlichem Tod. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer heutigen Geschichte. Henry ist der älteste Sohn von König John und seiner Königin Isabelle von Angoulême. Der Prinz wird in Winchester geboren und deshalb manchmal auch als Henry of Winchester bezeichnet. John ist bei der Geburt seines Sohnes vor Ort. Er bleibt immerhin ganze drei Tage lang, bevor er sich wieder nach London aufmacht. Henrys Vater ist ein rastloser, schwer beschäftigter Mann. Seine Mutter sieht er öfter, wenn sie ihn noch nicht persönlich aufzieht. Das wäre ganz und gar unüblich gewesen. Dafür stellen sich schon bald Geschwister ein. Ein Bruder namens Richard und drei Schwestern, Joan, Isabella und Eleanor. Die Kinder sprechen Französisch, die Sprache des Hofes, und Englisch, die Sprache ihrer Bediensteten. Im Alter von zwei Jahren wird Henry mit der Tochter des schottischen Königs William dem Löwen verlobt. Daraus wird nichts, und es sieht auch nicht so aus, als ob es John mit dieser Verlobung wirklich ernst gewesen ist. Bräute, ja sogar Ehefrauen, können kommen und gehen, das weiß der König aus eigener Erfahrung. Einige Jahre später macht John seinen Justiziar Peter de Roche, den Bischof von Winchester, zu Henrys Vormund. Peter de Roche ist arrogant und grob, aber auch klug und loyal. In ihm hat der junge Prinz neben William Marshall einen weiteren tüchtigen Hüter. Williams Biograf schildert die erste Begegnung von William Marshall und Henry nach König Johns Tod sehr bewegend. Der kleine Thronfolger bricht in Tränen aus und befiehlt sich dem Schutz des alten Mannes. Marshall selbst, Zitat, zärtlich aus Mitleid weinend, verspricht ihm treue Dienste, solange er lebt. Alle Anwesenden sind äußerst gerührt. Man begibt sich nach Gloucester, wo Henry zunächst einmal von William Marshall zum Ritter geschlagen wird. Dann wird er auf den Schultern der Nobelsten seiner Gefolgsleute in die Abtei getragen. Am 28. Oktober 1216 wird Henry III. zum neuen König von England gekrönt. Henrys Krönung verläuft recht eindrucksvoll. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein Provisorium handelt. Eigentlich sollte der König an einem hohen Feiertag vom Erzbischof von Canterbury in Westminster Abbey gekrönt werden. Aber die Zeit drängt und weder der Erzbischof noch die Abtei sind verfügbar. Nicht einmal eine standesgemäße Krone ist vorhanden. Stattdessen kommt ein goldener Haarreif von Henrys Mutter zum Einsatz. In England hat es schon lange keinen minderjährigen König mehr gegeben. Der letzte war der angelsächsische König Æthelred. Das ist fast 250 Jahre her. Es ist unklar, wie es nun weitergehen soll, aber eines steht fest. Ein Neunjähriger kann nicht selbstständig regieren. Die königstreuen Magnaten treffen sich in Bristol. Justitiar von England ist Hubert de Burgh, der heldenhafte Verteidiger von Dover. Der Justiziar ist der Vertreter des Königs in dessen Abwesenheit. Nun aber wird ein ständiger Regent benötigt. Die Wahl der versammelten Edelleute fällt auf William Marshall. Er ist ein Ritter von tadellosem Ruf und ein äußerst erfahrener Politiker. William lässt sich ein wenig bitten. Das verlangt die Höflichkeit, denn schließlich möchte man sich nicht aufdrängen. Nach angemessenem Zögern sagt er zu. William Marshall wird Rector Noster et Regnis Nostri des jungen Königs. Wörtlich übersetzt Herrscher über uns und über unser Königreich. Kurz gesagt, er wird englischer Regent. Henry selbst bleibt weiterhin unter der Aufsicht seines Vormunds, Peter de Roche. In einer seiner ersten Proklamationen erklärt Henry, Zitat, Der Streit unseres Vaters hat nichts mit uns zu tun. Klug formuliert, zweifelsohne von den klugen Beratern des jungen Königs. William Marshall arbeitet eng mit dem päpstlichen Legaten, Kardinal Goala, zusammen. Streng genommen ist England seit einigen Jahren ein Lehen des Papstes. Kardinal Guala macht deutlich, dass sich der Papst einen englischen König in England wünscht. Der streitbare Innozenz ist wenige Monate zuvor verstorben, aber sein Nachfolger führt dessen Politik fort. Henrys Berater sind sehr bemüht darum, sich die Gunst von Rom zu erhalten. Vier Tage nach seiner Krönung legt Henry einen Eid ab. Er nimmt das Kreuz und wird eines Tages ins Heilige Land reisen. Das ist ein kluger Schachzug. Mit einem Mal wird der Kampf um den Thron von England zu einer heiligen Mission. Henrys Anhänger gehen sogar so weit, sich weiße Kreuze auf ihre Gewänder zu nähen. Als nächsten Schritt gibt William Marshall eine überarbeitete Version der Magna Carta heraus. Nun ist es kein Friedensvertrag mehr, sondern das politische Manifest von Henry III. Die Neuausgabe ist weniger ausschweifend als das Original. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche. Der Rat der 25 Barone kommt darin nicht mehr vor, aber dafür erklärt sich der junge König offen für weitere Verhandlungen. Die neue Magna Carta trägt unter anderem das Siegel des päpstlichen Legaten, Kardinal Goala. Damit ist klar, dass sie nun auch die Zustimmung der Kirche hat. Die königstreue Fraktion hofft, mit diesem Schritt einige der abtrünnigen Barone auf ihre Seite ziehen zu können. Den Rebellen wird Straffreiheit und eine Garantie ihrer Ländereien versprochen, wenn sie ihren Widerstand aufgeben. Henrys Lage ist nicht so aussichtslos, wie es auf den ersten Blick scheint. Mit dem Tod von König John löst sich ein wichtiger Grund, der Barone, Prinz Louis zu unterstützen, in Luft auf. Sie wollten John loswerden. Das ist nun geschafft. Wollen sie jetzt wirklich einen Haufen anmaßender Franzosen im Land haben? Ist das einem jungen, formbaren König vorzuziehen? Viele der rebellischen Magnaten beginnen ihren Standpunkt zu überdenken. William Marshall geht unterdessen langsam das Geld aus. Steuern einzutreiben ist fast unmöglich geworden. Die königlichen Schatztruhen in Corf Castle und die Weißes werden geöffnet. Sie sind weniger gut gefühlt als erhofft, bergen aber doch einige Überraschungen. Unter anderem werden mehr als 200 wertvolle, mit Edelsteinen verzierte Ringe gefunden. Sie werden an Hubert de Burgh nach Dover geschickt, der damit seine Befestigungen finanziert. Auch König Louis braucht Nachschub. Anfang 1217 segelt er nach Frankreich, um sich Verstärkung zu holen. Kaum ist er weg, fallen einige englische Barone von ihm ab. Unter anderem kehrt Henrys Onkel, der mächtige Earl of Salisbury, an die Seite seines Neffen zurück. Aber noch immer scheint die Sache des jungen Königs fast aussichtslos. William Marshall weiß, dass er die Franzosen in einem offenen Kampf stellen muss, bevor ihm endgültig die Mittel ausgehen. Das ist extrem riskant, aber unvermeidbar. Für König Henrys Anhänger heißt es alles oder nichts. William Marshall zieht seine Truppen zusammen und wartet auf eine gute Gelegenheit. Sie ergibt sich im Mai. Prinz Louis mit frischer Verstärkung zurück in England möchte die Eroberung des Landes zu Ende bringen. Er teilt seine Armee. Louis selbst nimmt die abgebrochene Belagerung von Dover wieder auf. Den Rest seiner Truppen schickt er nach Norden, um die laufende Belagerung von Lincoln Castle zu unterstützen. Die königliche Burg von Lincoln wird von Lady Nicola de Hay gehalten. Die 65-jährige Lady ist seit dem Tod ihres Mannes Constable der Anlage. Sie hat einige Erfahrung in dieser Position. Jahre zuvor hat sie schon einmal die Verteidigung von Lincoln organisiert. Damals mussten die Belagerer erfolglos abziehen. Diesmal allerdings sieht es nicht gut aus für die tüchtige Lady. Die Franzosen haben bereits die Stadtmauern überwunden, aber die Festung hält noch stand. Angeblich schleicht sich Peter de Roche durch einen Geheimgang in die Burg und sagt den Belagerten baldige Hilfe zu. Die Zeit drängt. William Marshall führt seine Truppen vor die Stadt. Dort hält er eine flammende Rede, um seine Soldaten auf den bevorstehenden Kampf einzuschwören. Es gelingt den Royalisten, sich durch ein unbewachtes Tor Zugang zur Stadt zu verschaffen. William Marshall und seine Ritter preschen auf ihren Schlachtrössern hinein. Angeblich vergisst der alte Recke im Überschwang sogar darauf, seinen Helm aufzusetzen. In letzter Minute weist ihn ein junger Ritter auf das fatale Versäumnis hin. In den engen Gassen der Stadt kommt es zu blutigen Kämpfen, Mann gegen Mann. Sechs Stunden lang dauert das brutale Gemetzel. Hätten die Franzosen und die englischen Rebellen gesiegt, so wäre die Schlacht von Lincoln heute so berühmt wie die von Hastings. Es wäre das Ende der Plantagenets und der Beginn einer französischen Eroberung gewesen. Aber es kommt anders. Die Franzosen werden vollständig besiegt. Ihr Anführer bekommt einen Speer ins Auge und stirbt auf dem Schlachtfeld. Die rebellischen englischen Barone werden gefangen genommen. Als König Louis in Dover davon Nachricht bekommt, hebt er die Belagerung auf. Auf dem Weg nach London denkt er bereits über einen geordneten Rückzug nach. Verhandlungen setzen ein. Ende August unternehmen die Franzosen einen letzten Versuch, das Ruder herumzureißen. Eine große Anzahl frischer Truppen schifft sich in Calais ein. Aber die Flotte wird von Hubert de Bourgh in einer Seeschlacht bei Sandwich vernichtet. Seine Männer rammen die feindlichen Schiffe und setzen sie in Brand. Außerdem verschütten die Engländer säckeweise Kalkpulver, um ihre Gegner zu blenden. Rund 4000 französische Soldaten kommen ums Leben. William Marshall und König Henry beobachten das Geschehen vom Ufer aus. Allen ist klar, die Invasion ist vorüber. Ende September geleitet William Marshall Prinz Louis in allen Ehren nach Dover. Ob er dem französischen Thronfolger noch einmal freundlich nachwinkt, als dieser nach Hause segelt, ist nicht bekannt. Im Zuge der Verhandlungen hat Prinz Louis zugesagt, seinen Vater Philipp Augustus davon zu überzeugen, die angevinischen Erblande an König Henry zurückzugeben. Davon ist schon bald keine Rede mehr. Es ist unwahrscheinlich, dass Louis es überhaupt versucht hat. Der stolze Philipp Augustus, der nie sehr begeistert von der englischen Unternehmung seines Sohnes war, hätte so oder so nicht auf ihn gehört. William Marshall macht sich ans Werk, um zumindest Henrys Herrschaft in England zu festigen. Im November 1217 wird eine weitere Version der Magna Carta herausgegeben, begleitet von einer neuen Regelung des Dauerbrenners Königliche Wälder. Erst jetzt wird der Kater das Magna vorangestellt. Sowohl die große Carta als auch die kleine Carta zum Thema Wälder werden vom päpstlichen Legaten und von William Marshall besiegelt. Die beiden Männer regieren praktisch gemeinsam. Die ehemaligen Rebellen suchen wieder die Nähe des Hofes. Sie strömen herbei, um König Henry zu huldigen und ihrer Loyalität zu versichern. Auch der junge schottische König Alexander II. findet sich ein. Er huldigt dem englischen König jedoch nicht für das Königreich Schottland, sondern nur für seine englischen Ländereien. Schottland gelingt es, seine Unabhängigkeit zu bewahren. Der junge Henry ist immer noch mit König Alexanders Schwester Margret verlobt. Über eine Heirat wird aber nicht mehr gesprochen. Insgeheim ist allen klar, dass der englische König eine bessere Partie machen kann. Es folgt etwas Ungewöhnliches. Eine lange Zeit anglo-schottischen Friedens. William Marshall erzielt auch eine Einigung mit dem Herrscher von Wales. Der hat das Chaos in England genutzt und sich zum Herrn über Gwyneth gemacht, sowie große Gebiete in den walisischen Grenzlanden, den Marchen erobert. Der de facto Prince of Wales huldigt König Henry in Worcester. Zum Dank darf er zunächst einmal alle eroberten Ländereien behalten. All das wirkt wie eine Kapitulation vor Schottland und Wales. Nicht völlig zu Unrecht. Die englische Regierung ist schwach. Henrys Jahreseinnahmen belaufen sich in den ersten Jahren seiner Herrschaft auf rund 8000 Pfund. Das ist weniger als ein Sechstel von König Johns Einnahmen. Das Problem sind die königlichen Beamten. Die lokalen Sheriffs und Kastellane haben viel dazu beigetragen, den Krieg zu gewinnen. Sie erwarten nun, in gewohnter Manier fortfahren zu können. Konkret bedeutet das, sie lehnen jegliche Kontrolle ihrer Amtsführung ab und stecken ihre Einnahmen lieber in die eigene Tasche, als sie der Staatskasse zuzuführen. Dazu erklären sie, König John einen besonderen Eid geleistet zu haben. Sie hätten geschworen, ihre Ämter nicht aufzugeben, bis der neue König volljährig sei. Sie seien de facto unabsetzbar. Auch die Rückgabe von Ländereien und Burgen an ehemalige Rebellen erfolgt nur schleppend. Das ist eine große Gefahr für den eben geschlossenen Frieden. Ein Befehl des Königs reicht nicht immer aus, selbst wenn er persönlich erteilt wird. Ein Beispiel. Im Juli 1218 nimmt William Marshall König Henry mit nach Newark. Trotzdem ist eine einwöchige Belagerung erforderlich, um Johns flämische Söldner aus der Burg zu vertreiben und sie dem Bischof von Lincoln zurückzugeben. Im November 1218 erfolgt ein wichtiger Schritt, um Henrys Autorität zu stärken. Er erhält ein eigenes Siegel. Bis dahin waren alle königlichen Briefe mit dem Siegel William Marshalls versehen worden. Das neue Siegel zeigt Henry als erwachsenen Mann. Auf der Vorderseite sitzt er mit Krone, Schwert und Reichsapfel auf seinem Thron. Die Rückseite zeigt ihn gerüstet auf einem stattlichen Schlachtross. Der König schwingt sein Schwert und auf seinem Schild sind die englischen Leoparden dargestellt. Der erste Brief, der mit dem neuen Siegel versiegelt wird, verkündet, dass bis zur Volljährigkeit des Königs keine dauerhaft gültigen Urkunden herausgegeben oder Schenkungen gemacht werden können. Das dient dem Schutz des königlichen Eigentums während der Unmündigkeit des Königs. In einer beeindruckenden Demonstration legen die beiden englischen Erzbischöfe, zwölf Bischöfe, acht Äbte, der Regent, der Justiziar und 23 Grafen und Barone einen Eid darauf ab. Der gemeinsame Wille, die Interessen des jungen Königs zu wahren, eint die englischen Magnaten. Vielleicht ist es irgendjemandem aufgefallen. Unter anderem beide Erzbischöfe legen diesen Eid ab. Das heißt auch der Erzbischof von Canterbury, Stephen Langton. König Johns Nemesis, der unerschütterliche Kämpfer gegen die königliche Autorität, ist wieder im Land. Auch Langton sieht ein, dass unter den gegebenen Umständen die Notwendigkeit besteht, den König zu stärken. Aus seiner Sicht ist es die Pflicht eines Königs, die Kirche zu schützen, den Frieden zu wahren und für Gerechtigkeit zu sorgen. Ein schwacher König kann das nicht leisten. Es wird zu Lenkens neuem politischen Ziel, die Wiederbelebung der königlichen Macht innerhalb der Grenzen der Magna Carta zu sichern. In den ersten Monaten des Jahres 1219 verschlechtert sich die Gesundheit des mittlerweile weit über 70-jährigen William Marshall. Seine Verdienste für Henry können kaum hoch genug eingeschätzt werden. Er hat den Krieg gewonnen, die Magna Carta neu errichtet und mit der Wiederherstellung der königlichen Autorität begonnen. Jetzt aber lassen seine Kräfte nach. Marshall ist allerdings nicht so schwach, dass ihn seine Sturheit verlässt. Er weigert sich, einen Nachfolger als Hüter des Königs und des Reiches zu bestimmen. Von seinem Krankenbett aus, um das sich alle versammelt haben, erklärt er, dass die Wahl den Baronen obliegen müsse. Dies hört Peter de Roche gar nicht gerne. Bei einer Wahl stünden die Chancen des nach wie vor unbeliebten Bischofs sehr schlecht. Säuerlich erklärt er, dass der König bereits einen Vormund habe, nämlich ihn selbst. Es ginge also nur um die Regentschaft. William Marshall will davon nichts wissen. Er habe zu Beginn der Regentschaft eine doppelte Autorität erhalten, über das Reich und über den König. Der Roche sei nur als sein Vertreter der Vormund des Königs. Der sterbende Mann stützt sich auf die Ellbogen, nimmt den König bei der Hand und vertraut ihn dem neuen päpstlichen Legaten als Stellvertreter Gottes und des Papstes an. Dann wendet er sich direkt an Henry. Er hoffe, erklärt er, dass Gott ihn zu einem würdigen Mann machen würde. Wenn er andererseits einen bösen Vorfahren nachahmen würde, dann würde er beten, dass Gott ihm kein langes Leben schenken möge. Amen, erwidert der junge König. Es ist ein deutliches Versprechen, nicht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Ich gebe zu, diese Schilderung stammt aus William Marshalls Biografie, ist also nicht strikt historisch. Dem alten Kämpfer ist ein friedliches Ende vergönnt. Im Kreis seiner Familie verbringt William seine letzten Wochen. Er regelt seine Hinterlassenschaft und stirbt im Mai 1219 in Caversham, seiner liebsten Residenz. Kurz vor seinem Tod tritt er noch dem Orden der Tempelritter bei. Das war schon lange sein Plan. Nun kann der große Ritter feierlich in der Kirche des Ordens Temple Church in London beigesetzt werden. Sein steinernes Abbild kann dort noch heute besucht werden. William Marshall repräsentiert in jeder Hinsicht den perfekten Ritter. Er hat gezeigt, wie ein kleiner Edelmann Standesgrenzen überwinden und eine große Karriere machen kann. Seinen Zeitgenossen gilt Marshall als wahrer Ritter im Geist von König Arthur. Die Legende von König Arthur ist im 12. und 13. Jahrhundert extrem populär in England. William Marshall verkörpert dieses Ideal perfekt. Der Historiker Thomas Asbridge schließt seine Biografie von William Marshall mit den Worten, Zitat, »William starb in einem anderen England als dem, in dem er geboren war. Es war ein Land, das er maßgeblich mitgestaltet hatte. Danach wurde England jahrhundertelang von Königen regiert, die von einer kämpferischen Aristokratie unterstützt, aber auch kontrolliert wurden.« und die Ideale, die sie in ritterlichen Turnieren, in der Hofpolitik, im Blut des Bürgerkriegs und schließlich in der Magna Carta entwickelt haben, bilden die Grundlage für die Prinzipien, von denen unsere Regierung bis heute geprägt ist. Zitat Ende. Meine Lieben, das Hochmittelalter neigt sich dem Ende zu. Danke für eure Aufmerksamkeit.